0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Menschen, die allesamt etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Christian Jürgens vom Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee. Er gehört zu den besten deutschen Spitzenköchen und ist einer, der unermüdlich immer wieder Neues entwickelt, wie jetzt während des Lockdowns. Zum Beispiel eine ganz besondere Challenge für einen guten Zweck. Mit ihm spreche ich über seine Erfahrung während der Schließung und wie die Spitzengastronomie eigentlich den Restart erlebt. Ich möchte wissen, worüber er ganz persönlich nachgedacht hat in dieser Zeit und wie er die Zukunft sieht. Hallo, lieber Christian Jürgens. Schön, dass du heute mit mir sprichst. Äh, auch das ist heute ein, wieder eine etwas ungewöhnliche Situation. Du sitzt nämlich in deinem schönen Restaurant Überfahrt am Tegernsee in deiner Küche bzw. in deinem Küchenbüro und äh, ich hier in der Redaktion in Hamburg. Wir machen das per Telefon, weil wir immer noch äh, die Corona-Situation haben. Und deswegen freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir darüber zu sprechen, wie du eigentlich diese Zeit verbracht hast und ähm, was das auch für dich, für einen Spitzengastronomen bedeutet?
1: Also erstmal ähm, ist die Freude ganz auf meiner Seite, liebe Deborah. Und natürlich wäre ich auch gerne nach Hamburg gekommen oder hätte dich gerne hier. Aber wenn das jetzt nur so geht, dann machen wir das so. Und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ähm,
0: du hast äh, sicherlich dich mit vielen äh, wichtigen Dingen beschäftigt, beschäftigt in dieser Zeit. Äh, aber ich glaube, du hast in der Zeit des Lockdowns auch jeden Morgen eine Zitrone gegessen, oder?
1: Ja, das habe, ich, das habe ich angefangen. Erstmal haben wir das angefangen mit einem Drink zu Hause, meine Frau und ich, um das Immunsystem zu stärken. Also eine Zitrone, Kurkuma, Honig, schwarzer Pfeffer und natürlich frisch geriegenem Ingwer in nicht zu so heißem Wasser, so ungefähr 40 Grad. Das haben wir jeden Morgen getrunken. Und als wir dann hier den Lockdown erlebt haben, habe ich mir gedacht, ich könnte etwas in Angriff nehmen, was ich schon lange Zeit mir vorgenommen habe, etwas für Kinder zu tun. Und da ich Botschafter bin für die Stiftung Kinderherz und auch für die südbayerische Mukoviszidosehilfe, habe ich mir überlegt, was kann ich tun, um diesen Kindern, die eigentlich das ganze Jahr über unsere Hilfe brauchen, aber auch gerade in diesen Zeiten da besonders davon betroffen sind, was kann ich tun, um denen zu helfen? Und da habe ich die Lemon for Kids Challenge ins Leben gerufen. Und ähm, da muss man tatsächlich eine ganze Zitrone essen mit diesen aufgezählten Gewürzen. Und man soll natürlich nicht nur die Zitrone essen, sondern für beide Organisationen mindestens 10 Euro spenden, sodass den Kindern geholfen wird. Und als kleinen Anreiz habe ich für jeden, der sein Video auf Instagram hochlässt unter dem Hashtag Lemon for Kids einen Kochkurs mit mir in der Überfahrt. Also quasi als Gewinn hingestellt, den ich dann am 30. Juni ziehen werde aus allen, die mitgemacht haben. Und ich bin jetzt schon ganz großer Freude, dass, dass wir wirklich so viele Menschen bewegen konnten, in die saure Zitrone zu beißen und zu spenden. Das macht mich total baff über diese tolle Resonanz.
0: Ja, du hast mich ja nun auch nominiert für diese Challenge. Vielen Dank übrigens. Das rechne ich dir besonders hoch an, zumal wir beim Feinschmecker ja sonst keine Dinge essen, die uns schaudern lassen. Aber das in diesem Fall ist ja in der Tat für einen guten Zweck. Aber sagt mir doch bitte mal die Zeit des Lockdowns. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Zeit für euch gewesen. Wie hast du die verbracht? Wie hast du dir diese Zeit vertrieben? Das ist ja sicherlich für einen Koch wie dich, der ständig auf 180 läuft, sage ich mal, eine sehr ungewohnte Erfahrung.
1: Also zunächst einmal möchte ich erst mal sagen, dass du natürlich in diesem Reigen nicht fehlen durftest. Ja, in dem Reigen derer, dem... die sich
0: schütteln? Oder? Nee, in dem
1: Reigen derer, die ich als Menschen kennengelernt habe, die sich auch um ihre Menschen, Mitmenschen kümmern und da auch ähm, mithelfen wollen. Und ähm, deswegen freut es mich ganz besonders, dass du dass du meine Nominierung angenommen hast und ähm, ich ich habe das auch schon bewusst so bewählt, dass man das gegen Ende der Challenge macht, weil das ist ist für mich so etwas auch, dass man sieht, dass die Gastronomie über die ihr schreibt, ähm, aber auch mit mit den Leuten, die über uns schreiben, dass wir ähm, dass wir dass wir zusammenhalten. Wir machen keine Kumpanei, wir wir machen nichts irgendwie verkummelt, aber wir wissen, was wir einander haben und dass wir einander sehr schätzen. Und das war ähm, war, war für mich ähm, einfach klar, dass ich dich nominiere. Und ähm, was umso schöner ist, ist, dass du wirklich in diese Zitrone reinbeißt. Du hast gerade von Gänsehautmomenten besprochen. Die hat man sicherlich auch, wenn man manchmal am Tisch sitzt. Aber die Zitrone ist doch schon ähm, kein neu kreierter Gang von mir, wie das manchmal Gott sei Und Ich hoffe, dass meine Küche so Dank. schmeckt. Ja. Okay, Christian, und, und jetzt musst du aber
0: aufhören, damit mich zu lobhudeln, weil sonst denken die Hörer, dass ich das bestellt hätte und abgesprochen hätte nee, mit nee, dir. Nee, das nee, haben wir nee, natürlich nee, nicht auch bestellt. nicht.
1: Das ist, das, das, das ist einfach so, was ich, was ich jetzt gerade da gedacht habe und was ich so, weil, weil es eben nicht normal ist. Ich habe gerade, weil du mich auch gefragt hast, was ich während Corona gemacht habe, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, diese Challenge nach vorne zu treiben. Also ich bin jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa gesessen und wollte, ich wollte drei Bücher lesen und dann ist mir die Challenge eingefallen und die hat mich doch jeden Tag so gut fünf oder sechs Stunden und manchmal auch mehr beschäftigt, weil doch es ist nicht selbstverständlich, dass, dass Menschen da, die in der Öffentlichkeit mit, mitmachen, die, da, muss man, da muss man doch auch Arbeit investieren. Dass, dass man so etwas auch richtig erklärt, weil es gibt ja heute jede Menge Challenges und da sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, doch recht vorsichtig und das ist auch verständlich und es freut mich, dass wir doch ganz, ganz viele Menschen gewinnen konnten, die dann da ähm, dran teilgenommen haben und das hat mich sehr in Anspruch genommen und dann ähm, bin ich stolzer Vater einer kleinen Tochter, die jetzt mittlerweile anderthalb Jahre alt ist und da ähm, habe ich mich natürlich auch sehr um meine Tochter und auch um meine Frau kümmern können, was mir sonst während der normalen Arbeitszeit nicht so möglich ist, dass man da.
0: Das war auch ein bisschen so etwas wie eine geschenkte Elternzeit für dich oder?
1: Ja, das ist, ähm, das ist, ich, ich, Mir fällt es immer schwer über über Geschenke zu sprechen, ähm, wenn man auf der anderen Seite in der Gastronomie viele Schicksale von Gastronomen sieht, die, die wirklich mit ihrer Existenz im Moment an der Wand stehen, die alles in Bewegung setzen, um, ihren, um ihr Lebenswerk teilweise und ihren Broterwerb zu sichern. Und ich sage dann, oh, für mich war das ein tolles Geschenk. Das wäre das wär nicht richtig ausgedrückt. Aber ich habe Glück im Unglück gehabt. So dass, dass, dass man auch mal Zeit hat für, für die Familie, ohne dass man Angst haben muss dass dass man im Betrieb fehlt und dass man dort vermisst und gebraucht wird und so möchte ich es eher so, so da stehen lassen weil man darf nicht vergessen dass, dass es wirklich viele Betriebe gibt die durch diesen Corona Umstand wirklich in arge Bredouille gekommen sind und manche mussten sogar schließen und den Sollten nicht nur unser Mitgefühl, sondern auch unser Respekt gelten. Das ähm, ist
0: natürlich nicht nur etwas, was jetzt äh, erledigt ist mit der Wiedereröffnung. Das ist ganz klar. Auch wir beim Feinschmecker beobachten das mit großer Sorge. Und ähm, es wird sicherlich eine größere Anzahl geben an Gastronomiebetrieben, die es nicht schafft, diese Krise zu überwinden, weil sie eben mit dieser reduzierten Belegung, die sie im Moment haben, einfach nicht wirtschaftlich arbeiten können. Und man muss das auch immer wieder sagen, ähm, ein weit verbreitetes Vorurteil Leider nach wie vor Gastronomen verdienen sich in der Regel keine goldene Nase. Es gibt viele, viele Familienbetriebe. Das sind leidenschaftliche Gastgeber. Aber die erwirtschaften eben auch keinen großen Gewinn. Und da bleibt häufig auch gar nicht mal genügend übrig, um eine vernünftige Altersvorsorge zu betreiben. Das bedeutet, wir werden ein ganz großes gesellschaftliches Problem bekommen in dieser Hinsicht auch. Und es wird viele geben, die ähm, nicht mehr weitermachen können und die vor dem Nichts stehen, die einfach auch nicht vorgesorgt haben. Manche aus Unkenntnis, manche aus Leichtsinn, viele aber eben auch, weil das Geld einfach nicht da war.
1: Also das sehe ich, sehe ich genauso wie du. Da muss man schon ähm, auch zusammenstehen, wobei ich jetzt auch dafür, dafür jetzt kein, kein Pflaster für diese Wunden hätte. Ja, aber das wie kann ich schon man, gesagt ich habe, das, mit, das Mitgefühl ja. und der Wille, einander zu helfen und der Respekt auch vor der Leistung der anderen, ähm, der sollte allen Bemühungen da innewohnen, ja und 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 auf auf keinen Fall ist dort ähm, Häme angebracht, ähm, was man da macht, weil das, diese Gründe, die du da gerade angeführt hast, sind doch ähm, vielerorts vielerorts offensichtlich, ja, dass man entweder keine Rücklagen gebildet gebildet hat, weil man keine Rücklagen bilden konnte, oder dass man einfach aus Unkenntnis nicht vorgesorgt hat. Viele ähm, waren auch noch nie, also ich bin das erste Mal in meinem Leben in der Kurzarbeit gewesen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal in die Kurzarbeit müsste. Ja, also diese Fragen haben sich gar nicht gestellt, weil das, weil das gar nicht vorkam in deinem beruflichen Portfolio. Und das ist etwas, was wir, was wir jetzt angehen müssen. Und ich glaube auch, wo nicht nur die Gastronomie gefragt ist, sondern auch der Staat gefragt ist, dort Lösungen für Menschen zu finden, die, wie du es gerade so schön ausgedrückt hast, sehr hart arbeiten keine große Spanne haben, sondern auch, auch nicht jetzt Millionäre werden mit ihrem Tun, sondern einfach das tun, was ihre Leidenschaft ist, damit ähm, ihren Lebensunterhalt äh, finanziert haben und die jetzt auf einmal vor der Frage stehen, wie geht es weiter. Und, und das macht mich sehr betroffen. Deswegen kann ich auch jetzt nicht ähm, von, von dieser Corona-Auszeit oder von der Elternzeit sprechen, weil es eben anderen Menschen ähm, ja, mehr nass reingeht als jetzt zum Beispiel in unserer Company. Ja, weil, weil wir ja in einer Company sind, der Althoff Hotel Collection, die von Herrn Althoff über Jahrzehnte hinweg mit seiner, mit seine, mit seiner Kompetenz ähm, geführt wird. Und ähm, auch in diesen schwierigen Zeiten haben wir es geschafft, keine Mitarbeiter kündigen zu müssen, sondern alle sind mit uns in die Kurzarbeit gegangen. Alle sind jetzt auch wieder mit hinausgekommen und sind dabei geblieben. Und ähm, ich bin schon sehr stolz, dass ich ähm, für ein Unternehmen arbeite, in dem die Mitarbeiter nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern in dem das Wort Mitarbeiter auch gewertschätzt wird und mit sehr viel Respekt umgegangen wird. Und so ist das einfach, ist das jetzt wir, wir zum Beispiel hier, wir haben jetzt keinen Einstellungsstopp, sondern wir schauen jetzt, dass wir uns auch noch weiterhin verstärken, wenn, weil wir kriegen jetzt Bewerbungen, wirklich, das ist unglaublich, was, 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 was sich da in Gang gesetzt hat durch diese Corona-Problematik. Ja, das, das ja natürlich. Das,
0: viele haben ihren Job verloren in der genau. Branche durch Schließung, durch Einsparung, durch so Entlassung. Und die suchen jetzt einen neuen Job. Also ich sag mal, genau. das Thema Fachkräftemangel wird sich, das ist natürlich der, der traurige Umkehreffekt, wird sich ähm, erledigt haben, weil es wird keinen Fachkräftemangel mehr geben.
1: Ja, ähm, wobei... Aber, Wobei du ja. auch an die Fachkräfte denken musst. ja, Weil ich meine, wie, wie, wie viel willst du noch aufdenken, wenn du rentabel arbeiten willst? Das muss man da auch schauen. Also wir, wir können jetzt auch nicht ähm, alles aus den Augen verlieren. Wir wir müssen auch schauen, dass wir am Monatsende ähm, mehr in der Kasse haben, um unsere Löhne und alle, um die Gehälter zu bezahlen. Aber es ist jetzt so, dass wir es mehr als unsere Aufgabe ansehen, diese Mitarbeiter, die willens sind, sich in der Gastronomie zu engagieren und das auch schon bewiesen haben, weil sie hervorragende Zeugnisse haben und weil sie auch schon in tollen Betrieben gearbeitet haben, dass wir den Mitarbeitern helfen, auch weiter in dem Beruf und in der Branche Fuß zu fassen. Und so sehen wir unsere Aufgabe. So sehe ich auch meine Aufgabe mit meinem. Im kleinen Restaurant. Ich meine, wir sind bei knapp 30 Mitarbeitern. Wir sind da nicht das größte Licht von Personalstärke, aber wir können doch auch in unseren bescheidenen Mitteln dazu beitragen, ähm, zu helfen.
0: Klar, das kannst du tun, natürlich auch mit eurem Netzwerk. Genau. Ähm, aber ich würde gerne von dir wissen, du hast es schon gesagt, ihr habt den Restart gemacht, äh, ihr arbeitet jetzt in dieser neuen Situation und diese neue Situation legt euch ja auch Regeln auf. Ähm, ja. Das hat den Hintergrund, dass ihr natürlich die Sicherheit gewährleisten wollt und zwar die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern. Das ist allerdings eine ganz neue Situation und eine, die ist für die Spitzengastronomie eine völlig andere als zum Beispiel in der Pizzeria um die Ecke, ja. Da, wo ich mit Freunden hingehe oder mit meinem Partner und einfach nur für eine Stunde oder anderthalb ein bisschen Spaß haben will, ein Glas Wein trinken will, da ist es ja was völlig anderes, wenn der Service mir die Pizza mit Maske serviert und vielleicht auch noch Handschuhe trägt, als das in der Spitzengastronomie der Fall ist. Da, wo der Service ein so ganz wichtiges Element ist, wie macht ihr das? Wie erfahrt ihr selbst auch diese Situation und wie ist die Resonanz der Gäste?
1: Also ich muss sagen, wir, wir halten uns nicht nur an alle Regeln und Hygienemaßnahmen, sondern wir versuchen sie ähm, noch, ja, was heißt es, zu verbessern. Aber wir versuchen wirklich in erster Linie mal mit Rücksicht auf unsere Mitarbeiter und unsere Gäste ähm, jedes Risiko auszuschließen. Also Händewaschen muss uns keiner mehr beibringen, aber Händewaschen ähm, wird jetzt hier quasi zum Sport. Also weil wir einfach die unsere Mitarbeiter hinein gebrieft haben, ähm, dass man das noch öfter durchführt, als man sowieso macht und Hände desinfiziert. Ja, ähm, dann tragen wir natürlich in Küche und in Service auch alle die Masken. Ähm, was, was, ein, was ein großer Punkt ist, weil wenn man dauerhaft diese Masken trägt, man, auch wenn wir jetzt wirklich schon verschiedene ausprobiert haben, hat man teilweise Schmerzen hinter den Ohren oder man muss auch schauen, dass man die Masken wechselt, aber auch den Mitarbeitern Zeit gibt, mal 20 Minuten die abzunehmen und irgendwie Luft schnappen zu gehen ohne dass sie irgendjemanden gefährden oder selbst gefährdet sind, sodass da keine Ausschläge entstehen. Also da, da, da muss man einfach mal ein bisschen drauf achten. Ja? Wir haben nicht das Problem wie die Pizzeria um die Ecke. Das darf man auch nicht vergessen, weil die Pizzeria um die Ecke, die lebt von dem Umschlag ihrer Sitzplätze und dass, dass ein Tisch vielleicht zwei- oder dreimal am Abend gedreht wird und enger gestuhlt ist. Das, und, und, und in dieser misslichen Lage sind wir zum Glück nicht. Wir haben immer ähm, schon großzügig gestuhlt bei uns im Restaurant. Das heißt also, der Mindestabstand von 1,50 Meter ist jetzt nicht für uns ein, eine, eine schlimme Sache, sondern die haben wir eigentlich schon immer gehabt. Uns fehlt vielleicht ein Tisch im Restaurant und wir belegen die Tische auch nicht doppelt. Das heißt also, der Gast kommt an einen frisch desinfizierten Platz, was natürlich den Tisch, aber auch die Sitzmöbel und alles beinhaltet. Und dann bleiben am gleichen Abend die gleichen Gäste immer, immer da. Also von daher haben wir die Sicherheit erstmal, dass er bei uns sich nicht an den Inventar anstecken kann, haben wir gewährleistet. Unsere Mitarbeiter, Natürlich gehen die maskiert in den Service und sind auch darauf bedacht, dass man den, den Abstand einhält, was beim Wein einschenken gegebenermaßen sehr schwer ist. Aber man versucht schon immer eine Distanz zu halten. Wir versuchen nicht nur die Distanz zu halten im im, im im, im, in der Entfernung, sondern wir versuchen auch dem Gast, der ja dann unmaskiert ist, während des Aufenthalts in unserem Restaurant, mit unserem Tun die Sicherheit zu geben, dass wir alles für seine Sicherheit machen. Also, dass man wirklich schaut, dass, er, dass, dass, dass sich nicht die gleichen ja, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie durchspucken oder was auch immer, was man ja immer mal passieren kann, wenn man spricht, dass irgendwas passieren kann. Und dass diese, diese, diese Freundlichkeit, die normalerweise meinen Mitarbeitern im Restaurant im Gesicht anzusehen ist, die versuchen wir über die Augen auch mit der Maske auf unsere Gäste zu übertragen. Und was mich ganz besonders freut und und was, was ich auch hier mal gerne zum Ausdruck bringen möchte, obwohl ich es jeden Tag meinen Mitarbeitern im Restaurant sage, ist, wie toll das von unseren Gästen angenommen wird und wie toll meine Mitarbeiter das leben draußen im Restaurant und sie werden auch ungefragt gelobt von unseren Gästen. Also ich bin so wahnsinnig stolz drauf, wie die diese, diese, diese wirklich außergewöhnliche Situation meistern, dass wir sagen können, wir haben jetzt dadurch keinen, keinen Nachteil erfahren, dass unsere Gäste sagt, also der Aufenthalt bei Ihnen war jetzt heute nicht gelungen, sondern mhm. im Gegenteil die freuen sich daran, dass sie einen, einen Platz gefunden haben, an dem man weiterhin Herzlichkeit, Gastlichkeit und Gastronomie zelebriert und sie genießen können. Also,
0: Aber sag mal in der Küche ist das für euch ja auch äh, kein Spaß. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich maske in der Küche, die sowieso schon warm ist
1: ist schwierig. Ähm, ist wirklich schwierig. Also das ist wirklich schwierig vor allen Dingen ähm, Maske ab beim Abschmecken. Ähm, dann werden wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja die Löffel, die wir zum brauchen zum Abschmecken. Wir haben einen Bemery, äh, wo die neuen Löffel drin sind und einen Bemery mit den Löffeln, wo dann ein Löffel reinkommt. Der, der gebraucht war. Diese Bemeries werden, also die Gebrauchten, werden, werden sofort in die Spüle gegeben. Wir haben hier so einen, so, einen, so einen Heißwasserkocher, mit dem man das, also mit kochendem Wasser, überbrüht. Da sind ja jetzt nicht irgendwelche klebrigen Sachen so dran, sondern sind Provierlöffel, die werden überbrüht und dann gehen die wieder in, in, das, in das saubere Wasser rein, was auch wieder neu gewechselt wird und mit kochen heißem Wasser aufgefüllt wird. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man sich an diesen heißen Löffeln dann beim Probieren nicht sofort den Mund verbrüht. Ja, ähm, Dann die Maske runter zum Probieren, die Maske wieder hoch. Es ist mühsam, aber ja, was soll man denn jetzt machen? Du kannst doch auch nicht sagen, das ist mir alles egal. Wir machen das jetzt anders und ähm, deswegen gehen wir diesen Weg und toi toi toi, es ist bis jetzt so, dass wir hier eine Top-Resonanz von den Gästen haben, dass wir keinen kranken Mitarbeiter hier haben und anscheinend wirkt das so, wie es hier umgesetzt wird. Aber dass das eine Vielzahl ist, ich, ich, ich vergleiche meine Mitarbeiter immer mit mit so mit so Hürdenspringern, ja über über Hürden, die eigentlich vorher nicht da waren und dass sie das aber dann immer so toll annehmen und auch leben. Ja? Weil ich meine das eine, dass man sowas darauf trainiert als Chef, dass man sagt, ihr müsst euch die Hände waschen, ihr müsst euch die Hände desinfizieren, setzt alle eure Masken auf, habt ihr das gemacht? Das ist das eine. Aber dass man dann sieht, dass das wie so ein Perpetuum mobile auch umgesetzt wird und dass man ähm, ja Follow-Ups macht und leichte Erinnerungen, aber nicht, dass man da anmahnen muss, das erfüllt einen als Chef schon mit großem Stolz.
0: Viele Gastronomen haben die Zeit der Schließung ja auch genutzt, um sich Gedanken zu machen. Gedanken darüber, was ihnen wichtig ist, was ihnen für ihren Betrieb wichtig ist, was ihnen aber auch persönlich in ihrem Leben wichtig ist und wie sie eigentlich ihr Konzept sehen. Was sind deine Überlegungen, Christian? Was sind deine Learnings in dieser Zeit, in der du dir sicher ja auch Gedanken gemacht hast?
1: Also die, diese Gedanken zu zum unserem gastronomischen Konzept, die habe ich mir schon vor Corona gemacht. Und die ähm, sind jetzt schon eigentlich so vor vier, fünf Jahren zu mir gekommen.
0: Klar, Corona hat die Dinge nicht verändert, sondern Null. nur beschleunigt.
1: Null. Genau. Und, 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 aber das, das, das ist jetzt für mich jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt was anderes machen, sondern den Weg gehen wir eigentlich schon seit vier oder fünf Jahren. Ähm, wir wollten nie das steife Fine Dining, das ist so ein komisches Wort, aber so dieses dieses steife Restaurant sein. Wir wollten immer ähm, ein Gasthaus sein, in dem, ähm, wenn, wenn das andere über uns sagen, besonders gut gekocht wird. Den Ehrgeiz, dass wir besonders gut kochen und servieren, den haben wir selber entwickelt. Aber ob das jetzt Fs, Punkte oder Sterne sind, die haben wir ja das große Glück, dass das andere verteilen und, und unsere Leistungen quasi damit damit klassifizieren oder, oder, oder sagen, Gott Mensch, nein. das ist außergewöhnlich gut, auf jeden Fall so das zu machen. Wir können ja nur unsere Leistung anbieten. Wir können ja nicht sagen, das, das müssen andere Leute rausfinden. Und das, finde ich, ist auch ist auch gut so. Aber was mir immer ganz wichtig war, war, dass wir hier nicht so ein Tempel des Genusses sind, in dem man Hab 8 machen musste und dass man so wie in einer Vorlesung in einer Universität ist, sondern dass man hier reinkommt, dass man sich herzlich willkommen fühlt, dass es ähm, wirklich vom ersten Moment an des Betreten des Restaurants, dass es eine sehr professionelle, aber sehr liebevolle und sehr, sehr offene Atmosphäre ist, in der man sich einfach wohlfühlt und in der man genießen kann. Und ähm, ich meine, ähm, dass, dass, dass jetzt die Zeit, ähm, wo man Menschen mit Stickstoff, der raucht oder was auch immer, noch begeistern kann, also die ist für uns schon lange vorbei. Natürlich haben wir das früher auch mal alles mitgemacht, weil es neu war, weil es interessant war. Aber ich glaube, dass der Gast heute so geschult ist und sich so viele Sachen anguckt, dass ähm, er sehr wohl weiß, wo es ähm, Waren von höchster Qualität gibt und wie sie zubereitet sind und auch vom Geschmack her ähm, selber wählen kann, was ihm gefällt und was, was er macht. Und wir, wir wollen etwas sein, ähm, und deswegen habe ich auch dieses Wort Gourmet-Restaurant direkt rausgestrichen, wir wollen, wir wollen etwas sein, ähm, nicht, nicht, wir wollen nicht so gestelzt sein, sondern wir sind ein ganz normales Gasthaus und wir wollen diese Liebe, die wir haben zum Servieren und zum Essen rüberbringen, indem man entspannt genießen kann, indem man entspannt etwas Gutes trinken kann und eine schöne Zeit haben kann. Und wir, wir machen ja auch dieses, dieses, dieses Young Fruit Lovers Menü, was unglaublich gut angenommen wird von jungen Leuten, die bei uns ein spezielles Menü das ich zusammengestellt habe, bekommen, um sie an diese Gastronomie, die wir bieten, heranzuführen. Und was auch zu einem attraktiveren oder einem, einem anderen Preis, ich möchte nicht sagen attraktiv, das heißt immer, dass die anderen Preise unattraktiv sind, aber drei Sterne bedeutet nicht ähm, Kaviar, Gänseleber, Trüffel und alles bis zum Abwinken, sondern drei Sterne oder fünf F oder Punkte bedeuten für mich, dass man etwas ganz besonders gut zubereitet, so dass der Gast sagt, so habe ich das noch nie gegessen. Und das können auch einfache Produkte sein und wenn wir die so zubereiten, dann können wir die auch zu einem anderen Preis an diese Menschen weitergeben, die, ich finde, an diese Art von Gastronomie herangeführt werden müssen. Es wird so oft gesagt, oh, das Fine Dining ist tot. Nee, das Fine Dining der 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 gestellsten Kellner, des, des des aufgesetzten Oberkellners oder ähm, des oh, sie haben das jetzt nicht von da nach da gegessen. Jetzt haben sie das Gericht nicht vergangen. Das ist mit recht vorbei. Aber Menschen Freude zu schenken mit guter Küche, mit gutem Service und ihnen zu zeigen, was was was, was man auf dem Teller so alles anstellen kann und was, was gut schmeckt. Ich glaube, das geht jetzt gerade erst los, weil die jungen Leute haben großes Interesse daran und die, die schon länger dabei sind, so wie wir das jetzt merken, die bleiben auch dabei und es wird sehr gut angenommen. Also das ist das, was mich eigentlich noch bestärkt hat, diesen, diesen Weg weiterzuentwickeln. Ich hätte so gern noch eine Bar in meinem Restaurant ja, oder davor ähm, wo man, so wie Daniel Hum
0: das in London macht, ne?
1: Ja, es, das, der, der, genau, der genau hat da alles, alles richtig gemacht. Ja,
0: ja, ja, klar. Und, der hat ja, der macht das ja auch, weil er eben sagt, dieses, diese Bar und die Geräusche, die zu einer Bar gehören, die, die spiegeln auch, auch Lebensfreude und Leichtigkeit und Heiterkeit wieder. Und das genau ist ja eine so Geräuschkulisse, die, viel an, die ganz anders ist, als wenn du Musik im
1: Hintergrund laufst. So ist es. und so genauso, Aber genauso sehe ich's auch. Also, ähm, da bin ich es auch. Und ich kriegt ich ihr bin das
0: nicht hin? Also ich meine, könnt naja, ihr nicht in der wir, wir Überfahrt?
1: Sind, naja, wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt seit 2008 ist ist Althoff da. Dann haben wir das umgebaut, das ganze Erdgeschoss in 2011. Und bei diesem Umbau ähm, war auch meine Intention erstmal daran, dass man ein schönes Restaurant hat, dass wir eine eine Küche für unsere Köche haben, ähm, in der es Spaß macht zu kochen, ja. Ähm, und die, unsere Küche ist sehr großzügig, unsere Köche haben Platz, also auch Köchinnen, wir haben auch, <lacht> auch Mädchen, die darf man nicht vergessen, ich ähm, möchte das nicht verkehrt gewertet wissen, also wir haben auch Mädchen bei uns und ähm, das war mir sehr wichtig, dass man dass man das hat. Also habe ich hier versucht, im Rahmen der Möglichkeiten eine tolle Küche für die Mitarbeiter der Küche hinzubekommen und ähm, wir haben mit der Frau Jagdfeld eine Tolle Designerin äh, gewinnen können, die nicht nur das ganze untere Geschoss, sondern mit sehr viel Liebe unser Restaurant eingerichtet hat. Und da war in dem Konzept, weil wir ja hier ein Teil in einem Hotel sind, aus, durch unsere Lage, war an eine Bar nicht zu denken, weil wir ja vorne die Lobbybar haben, in der dann die Gäste quasi in der Hotelhalle sind und ähm, jetzt Aber haben es ist halt eine
0: Hotelhalle, ne?
1: Also das ja, ja. hat ja, ja. mit dem Restaurant
0: nichts zu tun. Und es ist halt eine Hotelhalle.
1: Genau. Und das ist halt, das ist halt, das war aber damals gar nicht in unseren Überlegungen drin, ja. Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, ähm, gerade auch wenn man, wenn man mal durch durch, wenn es ist ja nicht nur Daniel Humso, sondern wenn man sieht, aber das ist alles auch ähm, später entstanden, wenn man dann The Jane sieht, der oben ähm, erstmal die die Location ist unglaublich, die dieser Sergio Hermann da hat, und wenn man dann sieht, da oben ist eine Bar, ähm, das das ist so dieses große Ganze, ja?
0: Ja, aber Christian, du bist doch ein starker Charakter, du hast doch Durchsetzungskraft, ja. <lacht> kannst du das nicht initiieren?
1: Ja, ich, man kann das versuchen, aber auch ein starker Charakter kann Mauern nicht versetzen, die hier das Haus tragen. Ja, ähm, wir haben jetzt eine 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 Café, eine Barista-Bar in in der Egerner Bucht, die ähm, fürs Frühstück dient und da habe ich schon so manche Idee. Bloß ähm, jetzt in diesen Zeiten, in der unsere erste Erste, ja, erste Pflicht erstmal daran gilt, unsere Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter zu erhalten, ähm, tue tu ich mich jetzt schwer mit Investitionen, die doch in die Hunderttausende zu gehen, auf Herrn Althoff zuzugehen und sagen, Herr Althoff, eigentlich hätte ich da vorne noch die Bar gerne und Herr Althoff muss ja seine ganzen Betriebe erstmal durch diese Krise bringen, die ja lange Zeit geschlossen waren. Ja, Aber die Idee ist da und ich werde auch nicht locker lassen. Ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich einmal Ziele, die ich ins Auge gefasst habe, ähm, doch, doch sehr zielstrebig auch verfolge und, und auch alles, all meinen mein Einsatz, meine Leidenschaft und mein Können dann da in die Waagschale schwätze, um die auch umzusetzen. Aber Du bist so
0: etwas wie der liebenswürdigste Terrier. Wenn du einmal ein Ziel hast und dich ja, zubeißt und dich festbeißt, dann lässt du nicht mehr los.
1: Ja, das, 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 also das, das, möchte ich schon so sagen. Aber ich möchte nicht so ziehen wie so ein Terrier. Ich sehe mich da mehr so. Ich sehe, ich seh, Das sind immer so kleine Hunde, die dann so. Ich bin, ich sehe mich, ich sehe mich eher so darin, wie jemand, der, ähm, der, der, sagt, ich übernehme eine Aufgabe, der zum Beispiel eine, eine, eine Kutsche zieht. Und der sagt, sie kommt ganz bestimmt da an, was, was wir uns vorstellen. So in der Rolle sehe ich mich eher. Und wenn ich dann Mitschen dazu begeistern kann und man darf ja eins nicht vergessen, mein Name steht an der Tür, aber die Leistung ist die Leistung von den Mitarbeitern und Christian Jürgens und zwar in der Reihenfolge.
0: Das stimmt, aber das, die Kutsche ist vielleicht nicht ganz das ideale Bild, Christian, weil du weißt, in einer Kutsche, wenn du sie ziehst, sitzt auch immer irgendjemand auf dem Bock, der die Peitsche schwingt und das wollen naja. wir dir nicht so gut. Aber ich habe
1: ich hab einen guten Kutscher mit Herrn Althoff, der, der schon die Peitsche hat, aber der auch weiß, dass der, der da vorgespannt ist, von Durchgeht, alleine zieht. wenn er
0: sie einsetzt. <lacht> ja, der,
1: der, der, und der sitzt und weißt du, das, das Tolle ist, Deborah, ein guter Kutscher merkt, wenn es dem, der vorne zieht, mal wenn der mal Hilfe braucht und dann steigt der ab und zieht mit. Mhm, und so klar. ist Herr Althoff und auch Herr Marenbach, der jetzt neu bei uns in der, in der Company ist. Und deswegen, also ich bin, ich bin mehr so der... Der 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 sagt, ich bin zielstrebig, aber also, sei mir nicht böse, so als dieser Terrier, ich sehe mich da jetzt gerade so knurrend herumziehen an so einem Rosenbein. Nee, Nein, deswegen nicht.
0: sagte ich ja der liebenswürdigste Terrier. Ja, gut,
1: aber da bin ich trotzdem klein und gefleckt, das will ich nicht sein. Ja, ich ich, möchte, ich, hab, ich bin eher so der, der, den, der diesen, der diese, wie gesagt, meinetwegen kann es auch was anders sein, was ich ziehe. Oder was ich trage. Okay, okay. Und der das ja, okay, mit okay, allem Einsatz einzigen.
0: macht. Genau, wir ja. einigen uns auf das Tragen, auf das gemeinschaftliche Tragen. Ja, auf das
1: Tragen. Und
0: du hast mir eine Frage noch nicht beantwortet und auf die möchte ich dich doch jetzt noch festnageln, Christian. Bitte. Wenn man so viel Zeit hat nachzudenken, dann denkt man doch auch persönlich nach. Man überlegt sich doch oder fragt sich doch, was ist eigentlich mir ganz persönlich wichtig? Was ist in meinem Leben wichtig? Wir brennen alle für unseren Beruf, das ist völlig klar. Das tust du, das tun auch wir. Aber trotzdem denkt man doch auch dann in so einer Zeit, was steht eigentlich bei mir persönlich in meinem Leben wirklich? an erster Stelle.
1: Aber das wusste ich auch schon vorher. Also an erster Stelle in meinem, in meinem Leben ähm, steht meine Familie. Ja, ich meine, ähm, ich habe einen großen Sohn von 23, auf den ich unglaublich stolz bin. Und habe jetzt nochmal ähm, eine kleine Tochter mit anderthalb. Ich habe eine wundervolle Frau, ähm, die, es gab, gibt mal so einen tollen Spruch von Picasso, der hat gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und die ist einfach vor mir gestanden und da wusste ich, das ist die richtige. Und ähm, das wusste ich auch schon vor Corona. Was ich, was ich, ähm, ja, was ich jetzt noch mehr und mehr ähm, lebe, ist, ist eigentlich, dass ich versuche, Unwichtiges vom Wichtigen zu unterscheiden und nicht zu viel Zeit ähm, zu vertrödeln mit Sachen, die die aus aus, also aus meiner Sicht jetzt nicht nicht ähm, nicht wichtig sind weißt du das das ist eine schwierige eine Priorität Aufgabe. Haben. ja genau die die, 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 die die du musst nicht ich glaube man muss man muss nicht man muss nicht ähm, überall immer mit dabei sein um mit dabei gewesen zu sein sondern wenn man irgendwo sich für etwas etwas verantwortlich macht oder wenn man, wenn man für irgendwas, was verantwortlich ist, dann muss man das mit aller Energie machen. Und deswegen ähm, habe ich, hab ich auch gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte mich für, für diese zwei Stiftungen engagieren. Und ähm, das, das ist mir sehr wichtig. Das liegt mir auch nach Corona sehr am Herzen. Ja? Ähm, das, das ist mir wichtig. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich Zeit neben meiner Arbeit, die, die wenige Zeit, die mir da bleibt, die möchte ich gerne mit meiner Familie verbringen und ähm, da da bin ich jetzt auch so, dass dass ich dass mir das das noch mehr einen Ruck gegeben hat, dass man wirklich sagt, wenn wir Montag und Dienstag zusammen sind, da wird mal das Handy ausgemacht, ja. Und ähm, wenn es irgendwie irgendwie anders geht, werden keine geschäftlichen Termine auf Montag und Dienstag gelegt, weil das sind unsere ist unser Wochenende und was ich auch noch ganz als wichtig empfunden habe, wenn man auf einmal auch, man darf ja nicht nur deine Lage sehen, sondern wenn man das, das, das Ganze mal gesehen hat, was dieses Virus mit der, mit der ganzen Welt gemacht hat, dass, dass die Zeit, die man hier auf diesem Planeten hat, dass die nicht unendlich ist und dass man, die, dass man die doch gut nutzen sollte. Und das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt das höchste Gebäude der Welt baut oder irgendwelche Türme, sondern dass man einfach bewusst die Zeit erlebt und dafür auch, dafür auch dankbar ist. Und ähm, ich bin ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich, ich glaube nicht, dass ich das alles alleine geschafft habe. Ich glaube, dass, jetzt kann ja einer sagen, Christian, wir sind mit dir los. Aber ich, ich glaube, dass es da oben jemanden gibt, ob Mann oder Frau, ähm, der dafür gesorgt hat, dass ich in meinem Leben ähm, an den wichtigen, wichtigen, entscheidenden Punkten immer an der richtigen Stelle war oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das, das Tor, wenn man diese Sportmetaphern haben will, musste ich immer selber schießen. Aber ich wurde in diese Position gebracht und ich hatte die Möglichkeit, das Tor zu machen. Und ich habe dann meistens beim ersten Versuch, aber manchmal auch erst beim zweiten Versuch das Tor gemacht. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Leben auch so erleben darf. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, das ist mir noch ein bisschen mehr bewusst geworden, wenn man wenn man wenn man auch das so drumherum erlebt hat, was was dieses Virus nicht nur in der Branche gemacht hat, sondern mit ganz normalen Menschen. Viele haben auch geliebte Menschen verloren ähm, und dramatische Szenen haben sich in Italien abgespielt, die dann auch hierüber getragen wurden und so. Ein, ich glaube so 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 ein bisschen Demut ähm, steht jedem gut zu Gesicht und ähm, ich ich bin sehr sehr dankbar dass dass dieser Weg so er denn da von jemanden vorgezeichnet war, dass der für mich bestimmt ist und ähm, da ist es auch mal ganz gut ähm, einfach ein bisschen einen Schritt zurückzumachen, machen, nicht zurück von der Leistung oder dass man sagt sich, aber als sich selber zurückzunehmen und ähm, einfach mal Danke zu sagen und das nehme ich so für mich mit und auch das ist Danke sagen, ich meine ich muss jetzt ich muss jetzt nicht anfangen dass ich während Corona meinen Führungsstil neu überarbeitet habe, weil das habe ich schon vor zehn Jahren. Und das ist auch keine Sache, die, 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 man, die man jetzt einmal macht und dann passt das, sondern das ist ein permanenter Prozess. Du musst jeden Tag an dir arbeiten, ähm, dass du sagst, ähm, bin ich auch im Auge anderer, der für den ich gerne die Kastanien aus dem Feuer holen würde und 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 mache ich da alles richtig da gehört auch der Dialog mit deinen Mitarbeitern dazu auch ein offener Dialog also wir meiner viele sagen heute wir haben Werte ja und hier erkenne ich dass Werte gelebt werden wir haben unser höchster Wert ist Loyalität und Ehrlichkeit und das wird, das ist keine Einbahnstraße, das erwarte ich nicht nur von meinen Mitarbeitern, sondern sie können sich meiner Loyalität und meiner Ehrlichkeit auch sicher sein. Und dann natürlich Werte wie Qualität, Kompetenz, Engagement, Vertrauen, aber auch Weisheit und Freundschaft und Liebe sind mit dabei. Ja, Und ähm, das hat man so richtig gemerkt. Ich habe während dieser Zeit natürlich, haben wir hier so eine WhatsApp-Gruppe, dann habe ich da mal was reingeschrieben, habe aber auch mit den einzelnen Mitarbeitern ähm, entweder geschrieben oder habe sie versucht zu erreichen, mit ihnen zu sprechen und habe ihnen gezeigt, dass dass sie nicht nur Mittel zum Zweck sind oder äh, Erfüllungsgehilfen, sondern dass sie hier wichtig sind. Na klar, habe ich den Stab in der Hand, ich sag, ob es rechts rumgeht oder links rumgeht, aber ohne meine Crew könnte ich es nicht machen. Und wenn ich ein, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich sehe wie meine Mitarbeiter äh, sich hier einsetzen und das haben sie auch schon vor Corona gemacht, aber auch jetzt gerade das hat uns, glaube ich, noch mehr zusammengeschweißt. Und ähm, ich bin da sehr dankbar dafür, dass, dass wir hier ein, eine solch tolle, tolle Energie hier haben und die uns auch beflügelt, Sachen umzusetzen.
0: Da bist du ein wichtiger Initiator, das ist ganz klar, dass das überhaupt so sein kann. Zum Schluss würde ich gerne nochmal, dass du ein bisschen in die Zukunft schaust. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie Top-Gastronomie eigentlich sein muss heute, was will der Gast heute und wie biete ich dem Gast eigentlich ein unverwechselbares Erlebnis. Mhm. Wenn du jetzt ganz konkret mal auf den Teller schaust, auch die Teller in der Spitzengastronomie haben sich ja verändert und sie verändern und entwickeln sich stetig weiter. Was glaubst du, wie sieht der Teller der Zukunft aus und ich ich meine jetzt nicht in 30 Jahren oder so, sondern ganz konkret, wenn du nach vorne schaust, schau ins nächste Jahr. Der Teller von morgen, wie sieht der aus?
1: Also ich, ich, ich bin nicht der Prophet der Gesamtgastronomie. Ich kann dir sagen, wie unsere Teller ausschauen werden, wo ich hin möchte. Und sofern das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird das so aussehen. Ich habe... Auch wieder so ungefähr vor fünf Jahren, da habe ich das mal alles hinterfragt. Also was wir gerade über das Restaurant besprochen haben, aber auch die Teller. Und ähm, die größte Kunst aus meiner Sicht ist das Weglassen. Ein Gericht so weit zu reduzieren, dass es auf die Essenz, auf das Wesentliche runter reduziert wird, ohne dass der Gast etwas vermisst, sondern sagt, wow, das ist es. Und ähm, das, das mache ich jetzt nicht erst seit fünf Jahren, sondern das habe ich angefangen schon auf der Burg Wernberg. Also 2002 habe ich noch die Opulenz gelebt, Variationen hiervon und davon und davon. Und als ich hier nach 2008 hier hingekommen bin, habe ich schon versucht, das Ganze zu reduzieren. Und das versuche ich immer weiter weiterzumachen. Und ähm, ich bin noch nicht am Ende angekommen. Aber ich möchte es so komprimieren, dass, dass du, wie du das gerade so schön ausgedrückt hast, in meiner Küche muss immer eine Überraschung sein. Es muss etwas ähm, ein Augenzwinkern sein, dass der Gast ähm, weiß, dass wir uns selbst ähm, nicht, nicht zu, zu ernst nehmen, sondern dass wir auch gerne lachen und mit ihm lachen und ähm, dass wir ihn, dass wir unseren Gast lieben, unsere Gäste lieben. Und deswegen machen wir das. Und es muss irgendeine Überraschung sein. Natürlich, geschmacklich muss es sowieso hervorragend sein, aber irgendetwas muss immer da sein, was den Gast, der ähm, heute sehr viel auf der welt rumkommt, ähm, was ihm zeigt, wow, also das war es heute hundertprozentig wert, dass ich hierher gekommen bin. Und am besten sollte das, oder nicht nur am besten, sondern das sollte in jedem Gang sein. Und dann aber das Ganze runter reduziert aufs Wesentliche. Ich... Und das und das ist das, was wir was wir machen werden, dass wir dass wir dass wir alle ähm, Schischichen, alle Nebensässlichkeiten, alle Nebelkerzen ähm, wegtun und nicht zünden, sondern dass wir wirklich auf das Wesentliche den Fokus lenken. Und das ähm, ist ist ungemein schwierig, ja. Ähm, und und das 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 geht, das geht mir schon seit vier Jahren nicht aus dem Kopf. Und das ist das. Was, was, was ich auch machen möchte und, und, und das möchte ich auch in Zukunft noch weitermachen. Und ähm, wenn, man, ähm, wenn man, da braucht es da braucht's, da braucht's unheimlich viel Mut dazu, weil früher als junger Koch hat man immer versucht, alles zu zeigen, was man kann, am besten auf einem Teller. Da gab es mal ähm, einen Journalisten, der hat das so Treffen beschrieben, so Streberteller, weil man wirklich alles zeigen wollte, was man konnte. Und, und heute ist es eigentlich so, dass man es auf den Punkt bringen muss. Und wenn das dann erreicht ist, dass es dem Gast nicht nur hervorragend schmeckt, sondern dass es ihm sich von selber ohne Erklärungen erschließt und dass du hinter diesem Steller setzen und sagt, genau das wollte ich immer schon machen. Aber dass man nie, und das ist immer das, worauf ich peinlich genau achte, dass man nie in diese Geschichte kommt, des Kaisers neue Kleider zu machen. In diesem Zwiespalt bin ich immer wieder und deswegen hinterfrage ich mich da sehr genau und es dauert oft Monate, bis ich da ein neues Gericht auf die Karte setze, weil da sind meine ganzen Mitarbeiter, ob Köche oder Kellner, gefragt, ihre Meinung dazu abzugeben und unbefleckt. Ja, und erst wenn ich diese Fachleute von denen dann das Feedback habe. Und wenn wir das beschlossen haben, dann kommt etwas auf die Karte. Und was da herauskommt, ähm, ich, ich sehe es mit großem Stolz jetzt schon, ähm, hier bei uns ähm, in den Versuchen am Pass stehen. Und ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es probierst.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich darauf, es zu probieren. Zum Abschluss noch eine allerletzte Frage, Christian. Du bringst ja auch ganz großartig die Region auf den Teller. Ja. Bitte sag mir doch mal, wie Schmeckt eigentlich der Tegernsee? Du hast doch bestimmt schon mal das Wasser probiert. Entweder versehentlich geschluckt oder vielleicht auch, so wie ich dich kenne, doch aus Neugier. Wie schmeckt der?
1: Also versehentlich schon mal, weil ich war in meinem Übermut habe ich auch schon mal Wasser geschluckt. Ja, aber ähm, es ist, also für mich ist es ein Kraftquell. Das schmeckt einfach nach purer Kraft, dieses, dieses, dieses Tal. Und auch der See.
0: Das erklärt auch, warum du so voller Energie bist und warum du so bist, wie du bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass, dass, dass mich das hier auch ein bisschen ärgert. Ich, ich bin ja jetzt, ich, man, man muss ja auch reflektieren können. Ja, Also ich, ich meine, wenn einer auf sein Leben zurückkommt und sagt, ich habe alles richtig gemacht, ich würde das genauso wieder machen. Das ist nicht meine Herangehensweise. Ich glaube, glaube ich, ähm, auch viele Fehler gemacht und ich würde vieles anders machen. Ich kann es jetzt aber nicht ungeschehen machen, was ich vor zehn Jahren oder wie auch immer gemacht habe. Aber ähm, durch durch das, durch das einfach mal drüber nachdenken und reflektieren, versuche ich nicht, jeden Fehler dann noch mal wieder zu wiederholen oder zweimal zu machen. Und was ich besonders gemerkt habe, ist, ähm, dass auch wenn du, das ist ja ein schönes Kompliment, mir so viel Kraft und Energiereichtum, bescheinigst, dass man diese Kraft und diese Energie auch immer wieder erden muss, dass man, dass man selber die in die richtigen Bahnen lenkt. Und das, 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 das versuche ich hier zu machen. Ob mir das gelingt, das müssen auch wieder andere sehen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich versuche jeden Tag das Maximale. Und wenn ich etwas mit Leidenschaft mache, dann mag es mir manchmal auch jemand nachsehen, dass in dem ganzen Brennen vor Leidenschaft ähm, es manchmal so vorkommt, als wie, wenn ich wie ein D-Zug ähm, nicht über jemanden, sondern an einem vorbeirase. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern da geht einfach diese Leidenschaft und dieser, dieser Tatendrang mit mir durch. Ich, ich verspreche aber, ich komme wieder zurück. Und halte und nehme denjenigen, den ich da nicht mitgenommen habe, wieder mit und pass auf, dass ihm auf dieser wilden Fahrt nichts passiert. Das verspreche ich ganz sicher.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Und wenn es wirklich mal zu heiß wird, Christian, dann tauchst du einfach ab in den kalten Tegernsee.
1: Ganz sicher. Also das ist, ist und der ist jetzt nicht mehr so kalt. Wir waren schon drin. Es ist, es, ist, es ist jetzt nicht die Badewanne, aber es ist, es ist angenehm, wenn man reinspringt.
0: Mir ist das so kalt, absolut. Ich brauche die Badewanne, ich brauche 22
1: Grad. Okay, dann haben wir ja den Hotelpool, den wir dann noch verheizen können. Das ist nicht das Thema.
0: Okay, Christian. Alles Gute dir. Gerne. Vielen lieben Dank an dich, Christian, an den Tegernsee.
1: Ja, ich freue mich auch auf deinen Besuch und ich drücke ganz fest die Daumen, dass du eine Zitrone ohne Kerne erwischt, weil ich habe ja ähm, jetzt schon mehrere gegessen müssen und ich muss sagen, diese Kerne sind nochmal noch mal eine extra Herausforderung. Und nochmal vielen Dank an dieser Stelle, dass ich bei dieser tollen Podcast-Reihe mit dabei sein kann und im Namen aller Kinder, ob Herzkinder oder Mukoviszidose-Kinder, vielen Dank für deine Teilnahme an dieser Challenge. Es ist Danke, außergewöhnlich Christian. und vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Das war wieder der Feinschmecker Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge und weitere Geschichten, Empfehlungen und aktuelle Trends gibt es in unserem Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.